0: Hola, pues bienvenidos a nuestro canal de podcast de Yo Contigo, amigos. Este Carlos y Enrique, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por venir. Y eh, les voy a pedir primero, me hagan el favor de presentarse para que la audiencia los conozca.
1: Claro, pues bueno, mi nombre es Carlos Gutiérrez Moyers. Mm -hmm. eh, llevo siendo un homoviatra A mí me gusta así describirme como esta persona que... Sale al mundo a vivir experiencias Aprende de ellas Y regresa aplicando lo aprendido Entonces pues en, Después de unos largos años en, en el estudio de la comunicación Y sobre todo en las empresas Pues me he dedicado mucho A la implementación de de estrategias que puedan ayudar a las personas a acercarse y adoptar cambios sobre todo, pero pues después de 15 años de, de vivir una, una anécdota que luego se las platico al ratito eh, que tuve con eh, uno de mis grandes maestros el, el señor Alejandro Jodorowsky pues me metí de lleno al estudio del tarot y de sus símbolos entonces yo creo que eso me ha potencializado y llevado a otro nivel de, de experiencia en, en, en la vida, de aprendizaje de contacto y sobre todo de relación con otros que nunca imaginé que pudiera llegar a, a tan lejos, ¿no? y yo creo que la pandemia ha provocado o ha sido un factor este, importante para potencializar y llevar eso a, a, a esos lugares, entonces pues me he dedicado a eso y aquí estamos, Cari para poderles platicar un poquito de cómo ha sido esta experiencia y cómo esto puede generar también aprendizaje para los demás.
0: Perfecto, amigo Carlos. Bienvenido. Enrique, ¿nos ayudas presentándote? Claro
1: que sí. Muchísimas gracias, Karina,
2: por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí para compartir pues esto que entre tantas cosas me une a Carlos, ¿no? Él está hablando de del arte del tarot y de Alejandro Jodorowsky, que, que en mi caso también fue como la inspiración para poder Aprender este arte tan hermoso Para conectar con tanta gente Así como, como Carlos lo ha dicho Y en otro sentido también la poesía Me gustaría también compartir algo sobre El arte de la escritura Que es lo que yo también me dedico a hacer Y cómo la tecnología nos ha ayudado A nosotros quienes nos dedicamos a esto A llegar a mucho más gente A cualquier, si se puede decir así A cualquier rincón del mundo
0: Claro, claro pues bienvenido Enrique, Muchísimas también gracias. amigo. Muchísimas Fíjate gracias. que es muy interesante y a lo mejor la audiencia va a decir qué onda ahora, cómo como que tarot, ¿no? Pero realmente mm. el punto y lo que lo hace divertido O interesante es Volvemos al mismo tema Cómo la pandemia vino a revolucionar Las formas de conectarnos con nuestros clientes De comercializar con nuestros clientes Y obviamente, pues el tarot también es una industria ¿No? Es una industria, es un acercamiento Genere o no genere Al final necesitas contacto con la gente Entonces, a mí me gustaría que me platicaran Cómo lo han podido sobrellevar Digo, ahorita ya no hay tanto problema Porque ya volvimos a, al tema de acercamiento físico Pero todo el tema del semáforo rojo Cómo pudieron transmitir a la gente Cómo pudieron eh, llevar la experiencia del tarot A través de medios tecnológicos o medios sociales
1: Claro De entrada yo te diría eh, no so, Bueno, la corriente que tanto Enrique como yo traemos del tarot es una corriente mucho más, eh, puede ser terapéutica, simbólica y hasta filosófica. No, no es tanto esotérica, ¿no? No, es decir, no adivinamos, no adivinamos el futuro con el tarot. Exacto, <risa> sí. Que, Qué bueno tenía, que la clase tiene que muy claro. <risa> eh, tra, traemos un, una escuela, y, y hablo escuela porque vienen siendo muchos maestros, no nada más es uno, en donde hemos profundizado en los símbolos que tiene cada una de las cartas del tarot. Entonces, eh, hacemos estudio profundo sobre qué simboliza, qué sentido tiene ese símbolo, cuál es su relación con eh, la colectividad, con el inconsciente co de, de cada uno de nosotros, este, cómo va siendo su evolución en, porque el, el tarot tiene un orden, entonces como va haciendo una evolución ese símbolo y va cambiando o va aumentando o de pronto aparece un huevo y de pronto aparece un pollo y por qué o por, en qué momento nació. Entonces, todo es, es histórico, de, trae una narrativa, trae muchísimo contenido que en profundidad compartimos con tantos. Además de la historia contextual del ¿no? tarot, es decir, eh, dónde surgió, por qué apareció, quién lo creó, quién no lo creó. Entonces, pues es un estudio profundo y serio Desde hace ya, como les contaba, 15 años que, que yo llevo haciendo esto Y que efectivamente, como contabas, Cani, Pues antes dábamos a lo mejor sesiones presenciales Cursos presenciales, ¿no? Y se acotaba esa, esa, esa audiencia Pues yo las daba en la Ciudad de México en ese momento Y tenía 25, 30 alumnos por, por cada uno Era un rollo hacer este... Eh, cursos porque tienes que considerar un montón de cosas eh, y de pronto pues la pandemia vino a ser explosivo en esto porque pues se permite hacerlo vía zoom no o otras plataformas y este, lo que nunca pensamos podríamos transmitir la misma cantidad o los mismos conocimientos, ¿no? A lo mejor a través de la pantalla, pero haciendo énfasis en, insisto, en los símbolos, en los colores y además llegando, porque fue haciéndose esto una especie de red que, que va creciendo, porque además sigue creciendo y que llega a todos los rincones del planeta. Entonces, pues de pronto teníamos alumnos no solo de la Ciudad de México sino de toda la República después de toda Latinoamérica eh, bueno nosotros hemos llegado a tener alumnos tanto de Europa y de Asia eh, compartiendo pues estos conocimientos y haciendo redes porque lo que hemos estado fomentando pues es que las personas aprendan a leer tarot y aprendan a compartir este conocimiento con otros entonces eh, pues no es un rollo comercial tampoco porque bueno yo, yo lo hago ...como pasión, no me no gano dinero de esto... Claro. ...la verdad es que yo lo hago así... ...yo sé que Enrique también tiene esa intención... ...este... Y lo, ...y lo vamos pues promoviendo... ...promoviendo para que más personas lo conozcan... ...más personas se acerquen a él... ...más personas le quiten como este paradigma...
0: ...esotérico...
1: ...esotérico mm. de... ...me van a leer el futuro y me van a decir que me va a morir... ...o se pues, me va a casar o no... ¿no? ...entonces este... ...pues... Así es como hemos empezado a romper ese tipo de esquemas Y la verdad es que pues Sí, sí nos ha ido bastante bien en ese sentido
0: Qué bien, Carlos Fíjate que yo Esto del tarot desde que los conocí a ustedes Rompí con ese esquema esotérico totalmente Y estoy empezando A entender esto Que es bastante complejo Y, y, y tiene toda una ciencia Atrás Enrique, ¿tú qué me puedes platicar en tu experiencia con En este tiempo?
2: Claro, mira una de las cosas importantes que yo creo que hay que decir cuando hablamos del tarot es que es una herramienta o un instrumento para el desarrollo del alma, del desarrollo de la conciencia humana, porque de pronto nos podemos encontrar en la calle con postes, con, con anuncios que dicen que cuándo te, te vas a casar o, o amarres y esas cosas y, y esto que hacemos nosotros es muy diferente, es, es simplemente como para empezar a verse uno mismo, empezar el desarrollo humano a través de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y bueno, tú eres una de las personas que ha tenido la experiencia de recibir la, la lectura de tarot. Y yo creo que hay muchísimas fuentes o líneas para poder salvarnos de, o, o desarrollarnos en el mundo. Y el tarot es una de estas, de estas herramientas ¿no? o instrumentos. En mi caso, yo también llegó a mi vida el tarot de Marsella gracias al maestro Alejandro Jodorowsky porque en una película aparece una cartita que se llama El Loco eh, y me encantó, me fascinó como si vieras un cuadro y te, y te, te impacte tanto que, que lo empiezas a adorar ¿no? aquí está la cartita, El Loco esta es la, la carta que viene en una de las películas del maestro Jodorowsky entonces me, me, me involucré muchísimo en, en, el, en el estudio de estas cartas como tú has dicho es una ciencia es algo muy completo, es algo muy complejo también porque aquí viene toda la historia de la, de la humanidad, si podemos decir así. Entonces, yo me dediqué a estudiarlo por algunos años. Y en el 2020 yo me atreví a leer por primera vez. Una mujer me buscó como si yo supiera mucho. Entonces, yo le hice creer que sí sabía mucho.
0: Ah, qué para bien. que <risa>
2: funcionara la lectura. Y, y ahí dije, de aquí soy, porque la lectura funcionó perfecta. Si se puede decir así, eh, digamos que la mujer se vio en esas cartas. Y dije, bueno, pude hacerlo. Quizás de aquí soy. Y lo, lo seguí haciendo... Tres meses de lectura eh, presencial. Después vino esta, esta situación. Y para muchas personas, lamentablemente, fue como cerrarse de, de demasiado en sus proyectos y trabajos. Pero para mí fue como el boom de, de mi carrera como lector de tarot, ¿no? Porque yo empecé a publicar en mis redes que estaba leyendo tarot y me llegaban montones de mensajes de, de por ejemplo, de Bulgaria, de, de, de Francia, de España, de Colombia, de Chile, de, de todo... Eh, américa del sur y para mí fue abrirme a este mundo a través de las lecturas del tarot entonces ahí ves la importancia de lo tecnológico de que de pronto las personas como que hay algunas personas no que, que lo hacen como que lo quieren apartar de la humanidad pero es una forma de progreso es una forma de conectar con el con, con, con el humano también de pronto también las redes sociales se ven como, como solamente imagen pero también te encuentras a gente maravillosa a través de las redes es decir yo estoy aquí gracias a eso porque me conectó me contactó Carlos a través de, de mi página de Facebook y aquí estamos compartiendo
0: Qué es padre amoroso. y definitivamente un mundo que no esperarías que digitalmente tuviera uno sacarlo del tema esotérico eso es súper importante y dos pues se te puede cerrar el mundo, ¿no? Decir, no, pues ya hasta que regrese la pandemia. Y entender lo que tú acabas de decir, que es de trascendencia humana, es algo súper interesante. Yo tuve la experiencia el sábado de que Carlos me leyera el tarot y fue una experiencia sumamente bonita. Yo estaba con un poquito de miedo, con intriga, pero a través de la ignorancia que tenemos el común denominador de la sociedad de que no pues es una ignorancia total y falta de información, ¿no?
1: Claro, sí, co completamente normal. Ahora, eh, esto, esto de la falta de información tiene un sentido. Eh, a ver, el tarot, este tarot de Marsella, se sabe que aparece alrededor de 1400, 1410, eh, ¿no? en una época en donde supuestamente estábamos hablando del oscurantismo medieval, ajá que de pronto pues ya no cuadra, porque lo que se ha descubierto con la cantidad de símbolos es que, por ejemplo, el tarot pues es un, ni, si, ni siquiera podemos decir, tiene lenguaje masculino o femenino, ¿no? Está integrado por ambos, por ejemplo. Así como hay un papa, hay una papiza Claro. <risa> Pero a ver, ahora regresa, 1402 en esas épocas medievales claro. tan controladoras por la por la iglesia ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Claro. ¿cómo es posible que a alguien en ese momento se le haya ocurrido poner no sé, mujeres que estén a lo mejor desnudas, ¿no? como en, la, en el caso de la, de la estrella que por ejemplo por ahí aparece una mujer que está este, desnuda y, 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 que, y que bueno está aceptando su vulnerabilidad de, de quién es, entonces no, pareciera que nos dicen eh, que no tiene nada que ver con, con esas ideas y de pronto eh, teorías que, o paradigmas con las que hemos venido viviendo ¿no? Eh, yo entiendo que eh, este tarot no lo creó específicamente una persona no tiene un autor eso es muy importante, el tarot de Marsella es el tarot más antiguo que se conoce y no tiene un, un autor en específico entonces se le atribuye que tal vez a muchos iluminados estuvieron eh, juntos probando y, y tratando de, de hacer este diseño de cartas. Entonces, podrían puede, haber sido, es más, gente de diferentes religiones, porque de pronto encontramos temas eh, católicos o cristianos, como también este, judíos, como también eh, musulmanes, ¿no? Eh, hay de todo. La verdad es que eh, los símbolos van, van creciendo y se van haciendo como una especie de complemento y correlación con... con la humanidad, como decía Enrique. Entonces, por ejemplo, también tenemos toda la parte de, cosmog este, de, 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 de cosmogonía, o sea, la estrella, la luna, el sol, ¿no? O sea, ni siquiera nos quedamos como en algo terrenal, a lo mejor. Entonces, ¿eso tiene que ver con nosotros como seres humanos? Pues sí, eso es lo más importante. Yo acá lo que sé es que todo símbolo es una metáfora de nuestra vida. Lo interesante es cuando le damos sentido a esa metáfora, ¿no? Si, por ejemplo, un colgado, se me ocurre ahora. ¿Por qué la gente se necesitaría colgar? O sea, ¿cuál es el símbolo o la metáfora del colgado? Pues porque hay muchas veces en la vida en donde estás harto de ver siempre lo mismo. Y si tú necesitas avanzar en tu vida, es necesario colgarse y verla desde otro punto de vista. ¿no? Claro. Si no, pues... Te la pasas haciendo lo mismo. Uh -huh. Y los resultados que estás obteniendo pues, son los mismos. A pesar de que quieres resultados diferentes. Que sea el significado
0: de locura,
1: ¿no? Claro, ¿no? El, y te vuelves loco. Uh -huh. Entonces, justo el colgado se, se cuelga de uno de sus pies... Para eh, meditar sobre sí mismo, ¿no? Hacer un espacio de introspección. Y empezar a ver la vida de forma distinta. Entonces esa es la metáfora ahora ¿cuál sería el sentido de, de, esa, de ese cuento de esa narrativa que les acabo de decir sobre la carta? pues de seguro hay muchísimo en ello o sea eh, estoy completamente consciente de que en esta pandemia otra vez ¿no? regresamos a eh, la, la carta del colgado simbolizaba le daba sentido a lo que estamos viviendo porque es, era un momento de pasividad en donde no podíamos controlar nada, en donde no teníamos la información verídica de lo que estaba sucediendo, donde nos fue llegando según lo que se iba descubriendo, y no nos quedaba más que poner las manos atrás y quedarnos encerrados. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí adquiere sentido. ¿Y ¿Cuál es el sentido a lo mejor de, de vivir ese periodo? Eh, el tarot desafía. O sea, en cada, cada carta te da el mensaje, pero te desafía que pases a la siguiente. Entonces, por ejemplo, la que sigue después del colgado pues es la, el arcano sin nombre, o como muchos le conocen, la muerte. ¿no? Cuando tenemos un periodo de introspección de nosotros, lo que nos queda es transformarnos. Claro. La muerte no es el fin, ¿no? Entonces, entramos en un periodo de transformación profunda de quienes veníamos siendo hasta ahora. Entonces, ahí entra la posibilidad del ser, de que eso, podemos coexistir y coser co ser ¿no? de, de diferentes en, de diferentes maneras en diferentes mundos podemos co-crear con otros espacios nuevos entonces eh, de eso se trata y ese es el desafío y ahí es cuando te da sentido entonces imagínate que todo esto pues lo hemos venido compartiendo como te decíamos con muchísima gente y pues sí, sí rompe eh, paradigmas y
0: totalmente, no sé, ideas. sabes por ejemplo Enrique me gustaría que me platicaras que la... Contemplando que la audiencia, el mayor porcentaje tiene un perfil como el mío de ignorancia ante el tarot. Hablo de la audiencia de yo contigo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la expectativa correcta que debo tener de la lectura de un tarot? O sea, porque yo te acuerdas que te decía... ¡Qué miedo! No me voy a salir que me vaya a morir Porque... Pues el, pero dices, bueno, es lo único que tengo seguro
1: Exacto Eso sí va a pasar Eso sí va
0: a pasar No sabemos
1: cuándo Pero, pero me es.
0: refiero a esta ignorancia sí. a, este, a decir, ¿cuál es la expectativa correcta que debo tener uh -huh. ante la lectura del tarot?
2: Mira, has, has dicho quizás que la gente O en tu caso, hablando de ti sobre la ignorancia que tiene de las cartas Pero no es así porque el significado de la carta, o sea, es como un espejo cada carta. Tú puedes mirarte en una carta y decir, por ejemplo, ¿qué, qué imaginas de esta carta? ¿no? ¿Qué sientes al verla? ¿Qué te transmite? Y ese significado que tú tienes de la carta ya rompe con esa ignorancia quizás. Pero yo entiendo tu pregunta, que, que mucha gente por ignorancia y por miedo eh, no se atreve a, a adentrarse en este mundo del tarot, pero es una maravilla. Es, 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 es un instrumento, un libro completo que nos puede ayudar a transformarnos realmente porque nos pone de frente a nosotros como lo que dijo la, eh, Carlos de esta carta, es, esta carta ahora que comenta esto de la pandemia salía muchísimo en ese tiempo, porque era un tiempo de espera realmente, un tiempo de decir no meto las manos en esto que no puedo hacer es decir eh, hay cosas que no tenemos permitido hacer y dejamos que la vida lo haga entonces esa sabiduría como en ese sentido de lo que estamos hablando eh, esa, esa sabiduría nos entregan las cartas para eso es y quienes leemos el tarot no pretendemos nada es decir, eh, pueden hablar eh, diferentes cosas o, o mal o como lo que comúnmente se, se conoce del tarot pero nosotros lo hacemos con mucho amor y con mucho profesionalismo y con mucho respeto siempre, porque si algo sabemos de la escuela Jodorovskiana es que siempre es una ayuda mutua de alma a alma con quien esté enfrente de ti, siempre, siempre entonces para recibir la lectura yo simplemente te, le comunico a las personas que tengan la apertura para esto, en el sentido de que puede que el, el tarot te diga una verdad y que tú la caches y que esa verdad te transforme la vida, yo, yo soy un creyente de que las palabras nos transforman y que las palabras nos van construyendo, es decir si te dicen a ti que eres maravillosa para esto, posiblemente seas maravillosa para hacer ese proyecto y te lo creas y, y, y tu inconsciente también se lo crea y empiezas a revolucionar tu ser es un ejemplo Básico, digamos de lo, de lo hermoso que puede ser el tarot En nuestras vidas eh, Yo lo asemejo como la, Ante las personas como si fuera un test psicológico Así rápido Y quizás salga tu situación En 10 en, en minutos o en 20 Y a partir de eso empieza la toma de conciencia De la persona que está enfrente de ti Y que todo recae hasta cierto punto en, tu, en la responsabilidad de quien recibe la lectura
0: Fíjate que es justo lo que te iba a decir Creo que estar consciente Es muy importante para poder estar abierto a escuchar lo que tienes que escuchar... Y lo que tienes que enfrentar para trascenderlo, ¿no?
1: Claro que sí. Importante y a veces... A veces no, y el tarot te dice... Ajá, sí. no estás consciente y no estás abierto.
0: Porque, por ejemplo, el sábado que me dijo Enrique... Pues tú estás loca consciente, <risa> <¿no>? <risa> sí. Y sí, yo me considero una loca consciente, sí. ¿no? Y una neurótica consciente y una <risa> controladora consciente. Pero creo que mientras estemos conscientes, estamos... Pues condenados a trascenderlo, ¿no?
1: A desafiar, eh, lo que decías, no o sea, nos desafía trascenderlo. A ver, eh, consciente de, de, del control, a, a veces no, no, no siempre es, o sea, más bien estamos muy acostumbrados a ser controladores, por ejemplo. Y se nos, se nos cae el mundo cuando, cuando se nos cae el control. Entonces ahí por ejemplo tenemos que preguntarnos mucho sobre nuestra relación con la incertidumbre ¿no? yo, yo, yo creo más bien que vivimos en un mundo incierto En donde no podemos asegurar nada eh, Podemos diseñar futuros, eso sí, podemos diseñar que, que esta empresa y este proyecto y, y le, le va a ir muy bien porque vamos a trabajar en ello, vamos a crear contenidos, vamos a hacer un plan y vamos, Eso es el diseño de futuro y eso no significa Que así tenga que ser, de seguro Yo tenía un jefe que decía, volando Cambiamos hélices, ¿no? Porque es Importantísimo, pero eso es la relación Con la incertidumbre, ¿qué capaces Seríamos de estar volando y cambiar Hélices en pleno vuelo? Entonces, otro maestro dice oh, navegando, tal vez, ¿no? La pero no se
0: relaciona un poquito a la ley De la supervivencia, de estar dispuesto a estar Cambiando, no, o sea, claro, no, claro, solo el que, claro. el que resiste y el que dice Tengo claro. que cambiar y tengo que moverme y te es la ley de la supervivencia, ¿no?
1: Y a veces tengo que esperar. Sí. A veces nos toca ser pacientes también. Así es. O sea, es eso, es incierto. No sabemos realmente uh -huh. qué es lo que suceda. o sea. Pero más bien es cómo nos relacionamos con eso que es incierto. La verdad es que en muchas ocasiones está pánico. Uh -huh. O sea, y, es, y, y, y no lo tenemos tan consciente, ¿eh? Eh, decimos que lo tenemos consciente Pero realmente no Hasta que nos enfrentamos Y la vida nos pone en el centro De la tirada con esa eh, Incertidumbre Ahí es cuando de verdad el cuerpo lo siente Y lo manifiesta
0: Y te enfermas claro Acabas enfermándote uh -huh. La salud, la, el cuerpo te cobra una factura Por ejemplo ahorita en una época de incertidumbre Pasada pues Qué miedo ¿no? Qué miedo estar tan inciertos Qué miedo sí qué miedo y te acabas enfermando uh
2: -huh. somos vulnerables ante todas esas cosas igual algo que nos enseña el tarot de, a, de acuerdo a como yo lo he visto es eh, como tú has dicho no soy loca consciente ¿no? Yo, yo creo que hay que decir estoy siendo loca consciente porque mañana quizás no es que caigas en lo más bajo de tu ser y está bueno, también está bueno para probarse cómo uno es, eh, cómo uno es hasta abajo de nuestro ser hasta, hasta el nivel más inconsciente que tenemos entonces, es ese desafío, es esa lucha también quizás con la propia vida o con uno mismo, pero para un desarrollo del alma, que creo que es lo más importante del ser. Uh -huh. Para mí lo más importante de los seres humanos es el corazón y el alma, lo que tenemos que desarrollar, porque todo va a perecer, es decir, todo nuestro cuerpo, todos nuestros bienes van a desaparecer siempre, y para siempre, digo. Lo único que queda es la energía humana, Esa, esa quizás al morir toda la esencia regrese a, a la divinidad y es todo lo que queda. Entonces, quizás tengamos un trabajo ayudarle a eso que llamamos Dios. ¿Y cómo podemos ayudarle a eso que llamamos Dios? Pues desarrollando nuestra alma y nuestra conciencia. A como podamos, ¿no? Cada uno entiende su iluminación como quiere entenderla. Pues para mí quizás iluminarme sea a aprender a leer el tarot, ¿no? Quizás para mí iluminarme sea publicar otro poemario. Quizás para un científico es conocer la cura del, de, del, del COVID, ¿no? Y así cada quien se ilumina como puede. Y eso creo que es, también es muy importante. Encontrar la vía del sentido de tu propia
1: vida.
0: Y estar en tu mejor versión. Creo ta, ta. que es muy egoísta no estar en búsqueda de tu mejor versión y no ofrecerle eso a tu comunidad, ¿Sí, a tu claro? mundo, a tu familia, a tu gente. Totalmente
1: ¿no? de acuerdo. Oye, hemos sido, o sea, ya viviendo aquí, pues creo que tenemos todos un llamado, ¿no? Al que tenemos que responder. Eso es a lo que yo le llamo, bueno, no, yo muchos le llamo el sentido <risa> de vida. Eh, pero, ¿sabes? Se nos Olvida claro. que tenemos ese llamado Y yo... Yo como lo pongo en palabras a lo mejor eh, Todos tenemos que ser Una oferta para el mundo Y esa oferta Para el mundo tiene que estar en relación a ¿Qué le preocupa al mundo? No uh -huh. solo voy a ser igual... Bueno, no El mundo tiene preocupaciones Está, Estamos llenos de preocupaciones y Hay personas que saben Escuchar muy bien esas preocupaciones y volverse Una oferta, de hecho... Los negocios hoy en día, por, su, por supuesto los tecnológicos, ¿no? nacen de la escucha de preocupaciones. no O sea, el que no tengas la seguridad, Como nació Uber? ¿no? El que no tengas la seguridad, la este, confianza de transportarte un lugar a otro con todas esas medidas como se hace. Y al escuchar esa preocupación nace una oferta como Uber. ¿no? Lo Pero mismo así varios. Incluso,
0: ¿cómo? a ver, fíjate. Aún estando en el éxito, tienes que estar escuchando.
1: No, tienes que seguir. seguir. Estás sí.
0: obligado porque claro. ya parezco discurriado. No me importa mi comunidad de estar así de ya, por favor ya que se calle ley. la señora. <ríe> sí. Este, pero no que a blockbuster Kodak eh, fueron empresas que estuvieron en la cumbre, en el éxito, no observando. Claro. No observando las televisoras, no observaron la tecnología, no observaron. Entonces hay muchas industrias que no están observando para no crear la nueva oferta. Entonces no cambian, no sobreviven. Es la ley de la supervivencia. Y además antes Totalmente. a lo
1: mejor los espacios entre una preocupación y otra eran todavía más paulatinos, ¿no? Pero de pronto y ahora con este impulso y con este mundo en el que estamos tan vorágine, eso ya no es. O sea, los cambios son... De un día para otro De un día para otro cambió la tecnología Y de un día para otro Te adaptas o te mueres uh -huh. Entonces Yo la verdad es que Como consultor Siempre llego preguntándome Si esta empresa va a sobrevivir Los próximos cinco años <risa> Exacto Sí En serio Porque Si no tienen eh, El potencial ¿no? En procesos Sistemas Etcétera La verdad es que no No auguro mucho entonces tiene, tenemos que ser capaces de ser flexibles y, y modificarnos. Cambiantes. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay Karina. que entrarnos o adaptarnos a lo que está pasando, ¿no? Por
2: ejemplo, yo me doy cuenta mucho que ahora la relación de escritor con, con lector están de la mano. Es decir, antes esperabas a que salga el libro y mandar comentarios quizás, pero ahora mandas un tweet, te aplauden o, 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 te, o te dicen groserías o lo que sea, pero ahí está el contacto, lector. Claro. con escritor y, y está buenísima ahora eh, si los escritores de antes existieran ahora estarían ahí en Twitter y en Facebook entonces claro. hay que aprovechar esas herramientas en, en mi caso me ha funcionado muchísimo
1: me hubiera encantado mandarle un tuit a Octavio Paz. Para... Imagínate
0: <risa> el legado que dejaría, Sería ¿eh? ¿no? Las redes abiertas de alguien increíble. <risa> Se Hubiera estado fantástico. Sí. Por eso hay que explotarlo, generar contenido claro. de valor. Pero creo que gran lección de todo esto y que también trae el tarot y a partir de la lectura, creo que es humildad y empatía. O sea, sí. para poder aceptar, para poder cambiar, para poder. Ponerme en los lugares de la otra persona es humildad y empatía en el tema humano, en el tema profesional. No sé si están de acuerdo.
2: Sí. Lo que dijiste de generar... ¿Cómo generar? Oferta. Ofertar. Eh, ay, se me fue la idea, perdón, pero es, es muy importante lo que has dicho. La empatía es, es vital en este momento de la vida. Algo que no está pasando tanto en redes, ¿no? De pronto piensas esto y Atacan. atacan, es decir, es, está bueno que no pienses igual que yo, pero no está bueno que no me que respetes ataques. y que ataques uh -huh. Entonces, bueno, si eh. pienso diferente está bien, piensa diferente, pero no, no es necesidad para que
1: empiece ese ataque, ¿no? Falta empatía.
0: Totalmente. No, no
1: todos sabemos que es un derecho fundamental y humano pensar diferente, pero
0: exacto. Sí, claro,
1: claro, sí claro.
0: <risa> Oigan, ¿cómo les gustaría o si se pudiera hacer alguna dinámica para cerrar el, el...
1: ¿Tenemos público en vivo? El programa Sí. ¿Y nos pueden contactar?
0: A ver, no sé si están escribiendo a través a ver, de no sé Enrique. Si es... Hay algunas preguntas no, por ahí. No saludamos
1: por ahí. No saludamos al público de Enrique. No. Que siempre se conecta. Es que ¿por oh. qué no me puso a mí?
0: Ajá. <risa> <risa> o, o podemos
1: hacer algo,
2: Karina. ¿Puedes eh, tú agarrar alguna carta y...? y simplemente darte un mensaje del día con esa carta. ¿Te parece? Ah, me
0: parece perfecto. Sí, bueno,
2: la revolvemos, los sí. las... Generar contenido bueno, de problema? valor dijiste Karina, generar, generar contenido, contenido de valor ¿Para? es como, como concentrar todo lo que hemos hablado, es decir ese contenido de valor en el humano y en todo lo que estás haciendo, en tus proyectos, en todo lo que estás haciendo. A mí haciendo.
0: otra cosa que me gustaría que transmitiera que es antes de que hagamos la dinámica es su preparación con el tarot y el maestro con quien se prepararon. Porque como en todo, así como en marketing digital y en tecnología hay charlatanes, en todo hay charlatanes. Claro, sí, totalmente. Entonces, a mí me gustaría que documentaran al público la preparación que tienen o sea, porque es muy admirable y respetable para que hoy podamos tener el tarot en esta mesa.
2: Claro que sí. Pues bueno, yo siempre he dicho que eh, consagro el nombre del maestro Alejandro Jodorowsky. Él me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Yo diría que él es mi maestro a, a través de en esto del tarot. Y como te dije hace rato, siempre lo hacemos con mucho respeto y responsabilidad porque se necesita responsabilidad para leer el tarot. Porque te digo, las palabras son muy importantes para las personas. Y lo que lo, puede
0: trascender en claro, uno, ¿no? Lo, sí,
2: exactamente. Lo que tú le digas puede transformar la vida de la persona para bien o para mal. Mm. Entonces es una responsabilidad muy grande.
0: Muy bien. Me, eso es muy importante porque yo creo que como en todo te digo, la charlatanería sí. es una misión de generar contenido de claro. valor, de estar preparados. Viene la capitalización del conocimiento más que nunca. Entonces es lo que nosotros tratamos de hacer en Yo Contigo es una curaduría de la información Ay, hacer bien. llegar Ajá. información de valor ¿Sí? y, y que esté respaldada, ¿no? Sí,
2: claro sí, porque hay, perdón, hay bastantes eh, cursos de tarot donde te dicen eh, aprende a leer el tarot en un mes no es así, pues tienes que no, estudiar toda tu <risa> exacto. vida yo, cuando yo lo oferto pongo vamos a estudiar el tarot vamos exacto. a estudiarlo juntos, a ver qué aprende yo también porque este es un estudio quizás de toda la vida,
0: claro escojo una sin ver
2: Tres Como tres. tú desees Como tú desees Tres Escoge
1: tres Nada, nada más Uno,
2: Ponlas más en tres. orden ah, ajá, Una Aquí está la primera Vamos a ponerla
1: al público, ¿no? Ah, bueno, no Déjala así como así Dos Mira Muy Oye, bien. ¿y esto? En, qué, ¿En quién estás pensando para sacar esto? ¿O ¿En el negocio? ¿En, en aquí? ¿En Creo el proyecto, que en, en, ¿En ti? En pensando ti. en ella Ok Muy bien
2: ¿Quieres empezar a ver? No, este lado
1: empiezo tú Ok,
2: mira te ha aparecido un, un arcano que quizás te algún, algún ser dentro de ti, en, en, bueno, en tu ser habita un ser ancestral, es decir, tu linaje femenino y tu, tu linaje masculino. Para poder llegar a esa sabiduría del ermitaño, quizás tengas que honrar a la, a la sabiduría de tu padre y de tu madre, para poder tener esa fuerza que te ayuda a andar por la vía del mundo. Para poder construir esta torre que, que quizás tanto anhelas, ¿ves? Donde, uh -huh. hay, donde es un jolgorio de la vida. Donde, donde, donde todo es como una fiesta. Que, 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 que yo veo en ti una mujer muy alegre, ¿ves? Sí. Es decir, eso, eso, eso te gusta muchísimo. Es decir, la vida, la vida donde haya una locura consciente, una, una alegría consciente. Y también aceptar esta, este don de la soledad. Porque el ermitaño es un ser solitario. Es decir... Quizás las cartas te quieran comunicar, quizás me equivoque, pero eh, entrar en un tiempo de meditativo y un tiempo de soledad para escucharte a ti misma, para escucharte y verte, para ver qué, qué nuevas ideas quieres que crezcan a partir de esa sabiduría que, que has formulado pues, durante este progreso de tu vida, con tus nuevos proyectos y con todo lo que estás haciendo. ¿Vale?
1: Eso puedo decir yo. Muy eh. bien. Para, para mí las tres cartas, vamos a ponerlas así. Um, hablan por ejemplo bien dice Enrique de una madurez no hay un, un hay un aprendizaje fuerte y constante sobre el tema laboral y um, ha habido errores ha habido fracasos pero lo importante ha sido cómo lo has podido capitalizar y, y justo tú ocupaste esa palabra no cómo capitalizamos la información cómo uh -huh. yo creo que más allá de, de que veamos cuál es la información verídica, ¿no? yo creo que lo, lo importante es saber cómo podemos ocuparla y cómo podemos aprender de lo que está, cómo la incorporamos en nosotros, que ese es un proceso totalmente distinto y que la tecnología aún no ha podido resolver. ¿no? Eh, nos provee la información, pero ¿cómo adentrarnos en ella y cómo de verdad apropiárnosla? Ese es el término correcto, ¿no? Y sin embargo, el ermitaño lo está haciendo, ha hecho una apropiación del conocimiento. Mm, qué bien. Y eso le pro, eso es lo que produce es un, un, un éxito porque también la torre está ligada mucho a, a lo que hacemos desde la pasión y desde nuestras entrañas. Nos conecta con nuestra esencia. La torre es como si fuera un tubo, como ese cordón umbilical que nos conecta con nuestra esencia real y con el centro de la tierra. Qué padre. Y dice. Esto es lo que, lo que soy yo.
0: Mi pasión.
1: Exacto, te apasiona. Es, es una carta totalmente ligada a la fiesta, como decía Enrique, a la pasión, al orgullo, al decir esto es lo mío y celebro por ello. Y cierras con otra carta que es la templanza, que es un ángel ¿no? que está equilibrando dos jarritas, que está este haciendo un, está mirando, tiene unos ojos este color amarillo, o sea, mira, mira desde lo divino, es decir, esto me equilibra, esto me hace, este, esta oferta que estoy siendo de, desde mi esencia equilibra y me da este carácter de templada, de templanza para salir hacia el mundo, entonces, pues evidentemente la escucha, se convierte todavía mucho más pausible, mucho más, este, dedicada a, a, a lo que se necesita a lo que le preocupa al mundo lo que decíamos y puedes ver con estos ojos pues posibilidades que antes no veías claro entonces eso es gracias a a ese aprendizaje capitalizado
0: pues me encantó y compartido. me hace sentido Totalmente, sí. sí
1: Porque además lo compartes con sí. muchas personas No sí.
2: sirve el conocimiento si no lo compartes Así que aquí estás Totalmente,
0: y lo disfruto y me apasiona Yo creo que cuando dejas de trabajar es cuando amas lo que haces ¿no? Y eso se puede transmitir y Que y, nunca falte Y sabes qué el fin no es el dinero, es una consecuencia mm, Solamente es una consecuencia Eso es
1: consecuencia. totalmente importante Ajá. A mí me buscan mucho para saber si van a tener O no riqueza Ajá. o dinero <risa> sí. Y entonces yo digo estamos mal de entrada porque sí. no es un concepto que tengamos que tener eh, como defensa de o por ello, a lo mejor el término abundancia con todo lo que implica de entrada, por ejemplo, agradecer lo que tienes hoy, claro, porque la abundancia no está relacionada pues con, salud. contigo si ves lo que no tienes claro no, es al revés
0: totalmente <risa> de acuerdo uh -huh. fíjate, voy a hacer una analogía con el medio de la tecnología, como cuando nosotros nos contratan un e-commerce, oye pero ¿cuánto voy a vender? pues no sé, porque ni siquiera sé si tu producto sea bueno.
1: Claro. Yo no lo estoy validando,
0: Uy. ¿no? Nada más estoy ¿A dando... Qué, a...
1: ¿A qué preocupación resuelve? La...
0: Entonces, bueno, ¿quieres hacer esa analogía? Amigo Enrique, ¿quieres cerrar con algo?
2: Eh, no, simplemente agradecerte, de verdad, este espacio a mí me encanta compartir este arte del tarot. Yo lo veo como un arte, siempre lo he visto así, un arte terapéutico, un, un arte que nos puede salvar de esta vida que de pronto es un poco hostil. Así que muchísimas gracias a ti, Karina, y a Carlos por me siento honrado y feliz de estar aquí en Guadalajara compartiendo este viene tema. de Oaxaca
0: viene de Oaxaca nuestro amigo Enrique no eh.
1: ella le pagó el viaje. <risas>
0: no. ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde ah. te pueden seguir?
2: Eh, bueno estoy en, en Twitter y en Instagram como Enrique Frías y la letra U de Enrique Enrique Frías y en Facebook tengo dos páginas uno que se llama Fe Enrique Frías Poetry y el
1: otro Enrique Frías muy bien Ahí los esperamos
0: amigo Carlos algo con lo que quiera cerrar
1: con mis páginas. No, sí, claro,
0: claro.
1: No, yo, sí. Este, bueno, mi cuenta de banco mi cuenta, es... Mi cuenta de banco donde le pueden depositar. No, muchachos, ya saben. Yo ya dije que ni cobro esto. Eh, pueden... pues, Bueno, quiero cerrar con el hecho de que... Eh, acercarse al tarot puede ser de pronto algo muy revelador. Puede ser de pronto una experiencia de conciencia, como bien dijiste, Cari. Y puede ser también... Algo que, que profundice en tu estado de ánimo... Que yo creo que... A veces vale muchísimo la pena... Darse cuenta y darse un espacio... Para saber cuál es el estado de ánimo... Con el que vemos la vida... Porque a partir de ese estado de ánimo... Podemos o no... Eh, lograr... Tomar decisiones... Tener éxito... Fracasar... Vivir... Aprender... Etcétera... Entonces... Eh, vale la pena que nos acerquemos... Que rompamos con el paradigma de lo esotérico... Con lo que no está... Este... Ligado... A lo, a, lo, a, a lo permitido claro. y, y por favor este pues adelante ahí mi, cómo
0: te encontramos en instagram
1: carlos G -T z -M.
0: muy bien carlos y enrique pues les agradezco mucho habernos acompañado y eh, los invitamos a que nos sigan escuchando muchas gracias, gracias. buenas tardes gracias.